0: Muy buenas buenas noches en este caso, estamos en Viaje al Sabor Miren este ambiente, un ambiente de fiesta, un ambiente de bar Estamos en Viña del Mar, en La Chingana del Barrio Uno de los bares más prendidos que hay acá en el plan de Viña del Mar Uno dedicado precisamente a compartir con amigos Los cócteles. pronto van a llegar aquí, unos gin tonic cortesía de la casa Acá de don Alejandro Baquit, que es el, la persona que nos da el espacio para poder conversar con una persona muy especial que va a contar un poco algo muy sencillo pero que no es fácil que es ser campeón del mundo ser campeón ser campeón del mundo en algo que, que es algo que es atávico para nosotros los chilenos que es el asado. El asado, la forma de parrillar, de pasar la parrilla, de cómo disfrutar de una de las formas de, de comer más entretenidas, más grupales, más fraternales que hay en, en nuestro país. Y bueno, eh, acá hay un grupo de chilenos que tiene un altísimo nivel respecto de cómo preparar, parrillar, no solamente carne, sino que también productos del mar, vegetales, frutas, Postres en general que están eh, justamente eh, de, destacando también en el último tiempo y que han logrado que Chile se transforme en una potencia internacional en el ámbito de preparar los asados. Y don Mauro Canales de Viña del Mar que está acá presente frente a mío, acá en el bar Barbones, en medio de todo este jefe. En ¿Ah? la chingana del barrio En la chingana del barrio, todo perdón Acá en la chingana, me acaban de corregir Tomaro Ganar está acá, un parroquiano de acá Pero también forma parte de este equipo De los equipos que participaron En este campeonato mundial de parrillas Que se realizó hace muy poco en Costa Rica Y que nos trajo excelentes resultados Y bueno, bienvenido acá a Viaja al Sabor Para poder conversar y poder disfrutar Y nos cuente un poco de la historia de lo que es el parrillo bueno,
1: un gusto primero que todo, buenas noches a todos los que están oyendo aquí el programa o la grabación, eh, un gusto y un privilegio estar con ustedes, yo sé que es un programa muy, muy interesante, que lleva mucho tiempo trabajando, eh, para nosotros como Cóndores de Fuego, que es el equipo que salió campeón en Costa Rica, en el Intercontinental de Latinoamérica versus Europa, Ajá. Eh, ah, yo le puse bueno, es como en la Copa Libertadores como es, una Copa es, de Europa, es un ¿verdad? intercontinental Pero donde pa eh, participan Varios equipos de todo el mundo claro. De hecho estaban los actuales campeones del mundo Segundo y tercer lugar De los campeones del mundo eh, Donde tres equipos Lograron premios generales y, y un cuarto equipo logró un premio En una categoría también muy importante Para Chile como competidores De, de los asados, de las parrillas, de los homados Y los fuegos en general es un logro sorprendente, creo que hace muchos años que no se lograba tener una experiencia de este, de este tipo, de esta envergadura, donde los tres primeros lugares consecutivos
0: fueron de equipos chilenos. Eso es increíble, no ocurre, no ocurre muy seguido en ningún no. ámbito de participación no. comunitaria, llámese deporte, llámese cocina, eh, porque, por ejemplo, hay equipos parrilleros, perdón equipos de cocineros que van a premios internacionales tipo Boutique Door por ejemplo, les cuesta mucho trabajar desde la cocina eh, más refinada, más elaborada, obviamente con un jurado que habla y piensa en francés, pero en este caso es otra cosa, es otra cosa que también tiene que ver un poco con el sentir de nosotros de lo asado, y eso me oro cuenta cómo tú personalmente te involucras en este equipo y finalmente cómo se desarrolla el trabajo para llegar a hacer esto
1: Pero en mi caso personal partió hace un año con, la, con, la, con el deseo y con el tiempo de poder aprender a hacer parrilla yo hace un año atrás o año y medio atrás no sabía aprender el carbón me fui involucrando, fui leyendo eh, de manera autodidacta, fui conociendo gente, conocía a Pelado aquí, conocía a. Que está acá presente, que nos lo habíamos sí. presentado.
0: Muchas gracias por invitarnos va. acá.
1: Eh, Vais conociendo gente, va adquiriendo experiencia. Fui a muchos torneos a mirar. De hecho, un, un torneo que se hizo en Sporting hace un año y medio atrás, menos, donde yo fui a mirar y me sacaba fotos con la gente que participaba. Y mi señora me decía. Eh, Tú el día de mañana vas a estar acá y vas a estar metido en te cuestión porque a ti cuando te gusta algo vas a lograrlo. Yo siempre he dicho, si uno quiere ser barrendero, tiene que ser el mejor barrendero del mundo. Si quieres ser parrillero o ahumador en mi caso, que soy ahumador, tienes que tratar de ser el mejor ahumador del mundo. Y eso significa horas de trabajo, sacrificio, esfuerzo, eh, desgaste personal, familiar, sacrificio de muchas maneras. Pero estas cosas se pueden lograr y son satisfacciones que son para todos. Hoy en día puedo decir con orgullo que salimos campeones en un torneo intercontinental donde están los mejores competidores del mundo, en Parrilla y Asado, en Costa Rica, donde Chile logró tres primeros lugares, que es eh, algo inédito en la historia de las Parrillas, con nuestra presidenta, que es la Bianca, que ahí nos sacamos toda la camiseta que tenemos, porque una presidenta mujer, eh, hace mucho tiempo que no pasaba, en la ACA, que es la Asociación Chilena de Asadores, entonces para nosotros es muy importante poder eh,
0: destacar esta participación en Costa Rica. ¿Si ¿Sí es cierto? No, no, claro, mira, justamente estaba está justamente pensando en esta participación destacada, pero la gente que nos está escuchando en este momento no tiene mucha idea respecto de cómo se conforma un equipo de asadores, ¿Cuáles son las partes que conforman un equipo de asadores y cómo se conforman en particular cóndores de fuego? que Hay que, hay que recordar lo que es el equipo que, que trabaja digamos, y, que, y que ha ganado una de, la, de, 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 esta, de estas categorías. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Mira, eh, hay una selección de un cuerpo técnico ¿Ya? donde eligen a los mejores expositores de distintas categorías. Un equipo tiene chef, tiene parrillero, tiene fogonero... En mi caso, hay un amador, eh, dependiendo del tipo de competencia que se va a desarrollar en el país eh, donde se va a, a efectuar esta, esta disputa, por lograr unos queridos, ¿cierto? Eh, pero lo que se trata de buscar es al mejor expositor de cada una de las categorías para que pueda representar a Chile en estas competencias hay ah, digamos
0: realmente una selección hay una selección ya distintos equipos que van trayendo a su mejor integrante y van conformando hay, hay fusiones de equipos o sea ya. pueden escoger dos tres de un equipo hay, hay
1: una competencia nacional que se hace durante todo el año eh, pero dentro de esto para los mundiales para las competencias internacionales de este nivel se van escogiendo personas que vayan cumpliendo con los criterios del cuerpo técnico esto es como el fútbol ya tú no escoges siempre al mejor goleador quizá tiene más habilidades sociales, quizás es más comprometido, quizás hable el idioma del país, pero van a haber habilidades que van a llevar a cabo que significa que vas a ser seleccionado por tus habilidades, por tu compromiso no tiene que ser necesariamente el mejor, no puedes tener puros delanteros lamentablemente, claro. tienes que tener un arquero, hay que tener un fogonero, hay que tener el, el amador, tiene que existir todos los puestos. Eso es bueno, vamos rol por rol sí. ¿Cuál es el, el chef? ¿Cuál es el rol del chef? Bueno en el caso nuestro, el equipo Cóndores de Fuego, que fue el que sacó el, el gran premio de primer lugar en todas las categorías, eh, el, el sea Joffrey, que es nuestro chef, que es nuestro capitán, dirigir, organizar, eh, afianzar, tomar decisiones importantes, ahumamos menos, ahumamos más, en qué punto queremos sacar las carnes, eh, toma de decisiones, planifica el, el, el evento en sí. Después tenemos dos tipos de chefs, tenemos a la Anelita, que es una seca, eh, ha salido tres veces campeona en Chile eh, con su equipo Just Grill tenemos a Kelo que también es otro campeón más que viene desde Bélgica, sacando el tercer lugar de, en Pulled Sport en el Mundial de Bélgica y ellos se dedican a la como digo yo, la okay.
2: cocina
1: cocinan con textura hacen eh, presentaciones que te vuelan la cabeza ellos se dedican mucho más al sabor, a la presentación ¿cierto? tenemos el, el, la parte del fogonero que uno dice, bueno, el que hace el fuego pero es la más importante porque si, si, si viene un chef y te dice quiero un fuego a 400, 500, 600 grados el fogonero tiene que poder lograrlo para que la cocción que estamos buscando sea la precisa para la presentación del plato que estamos eh, queriendo realizar en el caso mío yo soy humor yo humaba las proteínas, humaba los vegetales humaba las, las verduras, las, las frutas y me decían, oye, queremos 20 minutos de ahumado, queremos 10 minutos de esta preparación y, y tienes que lograr combinar, trabajar en, en este caso en Costa Rica a una altura mayor, donde la combustión no es la misma que en Chile. No es la misma madera. No es la misma madera justamente. Eh, la humedad es mayor, entonces la, las preparaciones, las cocciones son diferentes. Entonces nosotros hacíamos un, una proteína de prueba y después veíamos ya cuál iba a ser el resultado sobre los entrenamientos que tuvimos. Antes de ir a esta competencia teníamos cuatro o 5 veces, las mismas proteínas, la misma presentación, el mismo plato para no llegar a, ahí a, a probar,
0: ¿cierto? Estamos conversando acá con Don Mauro Canales, forma parte del equipo Cóndores de Fuego y esta selección nacional de asadores que logró prácticamente todos los premios en el Campeonato Intercontinental de Asadores y también te voy a hacer una pregunta puntual respecto del rol del asador, porque del ahumador, perdón. Porque generalmente uno piensa que el ahumador es humo y no necesariamente es humo, necesariamente un humo visible. Hay humo. Preparar el humo es algo también bien particular. Entonces, cuéntame un poco cómo, cómo se logra ese...
1: Bueno, lo más importante que el humo que se ocupa en todas las preparaciones de cocina es un humo limpio. Es un humo... ¿Qué significa humo limpio? Un humo limpio quiere decir que es un humo donde la combustión de la madera que usamos nosotros, en el caso mío yo trabajo con madera, eh, normalmente roble, No oh, gal.
0: Mira, se ha, se ha cortado la luz, pero vamos a seguir. ¿a se no, se seguir.
1: Esto no para, los Esto fuegos lo a... no
0: se apagan. No, pues, no se apagan. Bueno, el
1: humo limpio es una combinación de, de leña en combustión con llama,
0: ya.
1: lo que genera un humo transparente que, que no contamina ni da un amargor
0: a las proteínas o a los vegetales y frutas. Ajá. Esa es la gracia de un humo limpio Ha vuelto la luz Estamos absolutamente Esto no va a estar en directo Pero está absolutamente en vivo Y esa es la gracia También tiene Si estamos en un bar Estamos con todo el rollo Del ajetreo de un bar Entonces Volver a hacerlo Forma parte de esto Es parte del sí, decorado, sí. Así que no te preocupes sí. O sea ya Sigamos con el tema del humo ¿está? Bueno
1: Es un humo limpio La combustión tiene que ser con llama. Hay tiempos de cocción eh, La gracia del ahumado En el caso que eh, La técnica yo ocupo en un Texas barbecue Es slow and slow O sea bajo y lento. No pasamos de los 120 grados y por, por ende tenemos que extender los tiempos de cocción. Pero lo que logra esto es un anillo bonito de humo de la leña que estemos ocupando en el caso de Costa Rica. Logramos conseguir roble, Ajá. que es muy parecido al estilo gringo que ocupa mezquite, Mezquite, lo más parecido que hay. Logramos conseguir roble, eh, ahumamos con roble todas las proteínas, todos los vegetales y el resultado fue fantástico. Lo que tradicionalmente se ocupaba en Costa Rica es eh, café, que una leña que tiene un humo muy sucio, porque es una leña que está intempere, que es muy húmeda, entonces
0: cuesta poder eh, trabajar con el humo con ese tipo de madera. ¿Qué pasa? Porque las maderas tienen que ser bajas en resina. Sí. ¿Por qué tienen que estar bajas en resina para poder generar un, un perfil de humo? O la, la, la recomendación,
1: no ocupar nunca eucalipto, nada que tenga mucha resina, porque contamina la proteína o el vegetal. Siempre tienen que ser algún frutal, durando, man, manzano, cerezo, parra como última opción. Eh, para lo que es cerdo, yo normalmente lo ocupo. Para lo que son eh, pescado y, 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 y vacuno, un tapapecho, un brisket, yo ocupo roble, nogal, que es lo que se puede conseguir acá en Chile,
0: en Estados Unidos, mezquite, es lo que más se usa. Ajá. Mauro, volviendo a lo que fue el campeonato, ¿cuánto tiempo se prepararon y cuáles eran las exigencias que tenía en ese momento? Bueno, nosotros tuvimos varios meses de preparación y entrenamiento.
1: ¿Le, ¿Les dijeron lo que iban a cocinar antes? Sí, sí, eso sabe. Hay unas bases de, de, de la programación de lo que se va a procesar y se va a eh, preparar en el campeonato. Por ende, nosotros entrenábamos con esas proteínas de chile. El pollo es diferente, las costillas eh, eran diferentes, el lechón tenía otro peso. ...pero ya más o menos teníamos la base... ...de saber que había salmón... ...que había costilla, ...que había a ver un vegetariano... ...que iba a haber un, un ojo de bife... ...que un lobo de tabaco... ...sabíamos la base... La disposición, de los platos. ...la disposición, el orden... ...los tiempos... ...eso estaba todo ya preordenado... ...entonces uno llevaba más o menos planificando... ...para llegar al momento de la preparación... ...no sé, pues, eh, ...yo tenía que presentar un pollo ahumado... ...a las 4 de la tarde... ...yo a las 8 de la mañana ya estaba trabajando con el pollo... ...había un marinado, había una inyección... ...había un trabajo con la piel... Eh, si sabíamos que el salmón, claro, lo mismo, ¿Ya?
0: empezamos cuatro horas antes a prepararlo. ¿Y eso, es, ¿Y eso es el aporte de ustedes como equipo o finalmente les pedían que fueran el pollo marinado? No, no, no. El... no, no. Ya, ya. Esa es decisión del equipo. Ya. Tú puedes presentar un pollo envuelto en paño
1: metido al a rescoldo en brasa si quieres, es tu decisión como equipo, pero lo que nosotros tratábamos de buscar era eh, ver diversidad, de sabores, Llegar al paladar del, del jurado que estaba presente <risa> <Perdón>. <risa> Había jurados mexicanos, chilenos, eh, brasileños, <risa> Alemanes, <risa> austriacos, belgas Había de todo el mundo Entonces, la gracia de estos concursos es que tú no cocinas para pa tu paladar Cocinas para el paladar de los jueces Porque es una competencia internacional Y hay equipos de todo el mundo Entonces, si yo hago un pollo a la chilena lo más probable es que no me vaya muy bien. Si hago un pescado a punto que, que, que se nota jugosito, lo más probable es que sea descalificado, porque la preparación con, con, con descendencia europea-americana busca un pescado un poco más cocido. Entonces, nos vamos preparando para hacer una presentación para el tipo de jueces que están presentes. Bueno, eso es
0: importante y eso ocurre en todos los deportes y ocurre en todos los certámenes. Estamos hablando de, de espacios donde tú. Eh, tienes que conocer primero bien, La preparación, bien. el jurado Y cada uno de los jurados En función de lo que ustedes quieren Y eso también da un puntaje extra, Y eso también tiene que ver con la organización que está detrás Y que tiene que ver con la delegación nacional la, tenés
2: que salir a comer en Bélgica Y en Costa Rica todos salimos A comer a, a los
0: mercados
1: a saber cómo era la comida afuera La paleta sabores eh, Dulce picante eh, Bien cocido Por ejemplo, nosotros fuimos a varios restaurantes Y vamos a comer, para probar cómo está el ambiente, qué es lo que se usa en el lugar. Yo, yo, por ejemplo, en esta conferencia tuve muy buena relación con los equipos alemanes, porque el próximo mundial en Alemania. Entonces di un poquito un poquito más allá, y dije, conozcamos a los alemanes, hagamos eh, un, po un poco de y con ellos porque lo más probable es que tengamos que pedirle favores, que nos arrienden equipos, que tengamos amadores, que tengamos parillas, que saber qué tipo de leña ocupan. Yo, o sea, yo a un equipo le alemán hasta le presté leña. Mira, para, para que Europa le prestaste en leña. Sí, claro,
0: esa es la cuestión importante. Pero también. Yo entiendo que también tiene que ver un poco con la experiencia de los equipos porque entiendo que también en el Mundial, en el encuentro anterior que se realizó en Bélgica, también cultivaron bastante experiencia, tuvieron experiencia respecto de conseguirse equipos, respecto de conseguirse insumos. Ahí nació el cuerpo técnico. Ah, sí. nació un cuerpo técnico desde ahí.
2: Sabíamos que el entrenador no puede estar dentro de un equipo. Ya. Tiene que estar fuera, libre. libre. Porque tienes que controlar cuatro equipos a la misma vez entonces ¿qué hacía yo? yo me paseaba por todos los puestos de, de cada uno del equipo suben la temperatura oye cuando iban a marcar el lomo loco esa va a tener que estar a 700 grados para que entre el lomo si no, no va a marcar no entra el lomo
1: ah, hay, hay cosas de experiencia y logística que lamentablemente el equipo es que tú te encerráis en tu trabajo como digo yo te enfocáis o sea a mí no sé llegaron a una entrevista de, un, de una de prensa mexicana y yo estaba amarrando el pollo y así, pero enfocado. Y me decía, el, el periodista me decía... Oye, pero tómame atención. De decir... Es que no puedo. Y estaba <risa> <otro> lado, así... <risa> No, porque estoy, estoy concentradísimo y no me puedo equivocar. Entonces, cuando tú estás en ese, en ese foco... Y cada uno tiene tareas que cumplir. Porque ya hemos entrenado tanto. Yo escuchaba a, la, a, a una de las chefs y me decía... Mauro, 30 minutos, eh, eh, la manzana. Y yo partía, ah, 30 minutos a tal temperatura. Y cronómetro y alarma en el celular... Porque eran 30 minutos No 31, 30 no. Y, y cuando te enfocáis de esa manera Y cada uno cumple su función de Así pero a criterio y exacta Empiezas a dejar de ver Cosas que están un poquito más macro Como ese pelado eh, Se te está apagando el fuego del lechón Hay mucho humo ¿Cuántas horas de humo lleváis? O sea, nosotros por ejemplo hicimos un lechón a la estaca Y tuvimos una persona mirando el fuego cinco horas sentado al lado del fuego. Pero
2: eso fue. Ajá. Era su pegada. Ya, fue a eso, o a sea, Costa Rica, sí. a mirar. No quiero que me emplate... No quiero que No quiero que me dé una manzana. No quiero que deciden nada. Ya. Vos vais a estar cinco horas al lado del chancho y ya no tenemos baile? Ya. Esta es la temperatura y vos vayas.
0: Ya. ya. así. O sea, hay, es, ya. hay tarea. No, hay un
2: día, quería todo el plato. Vos vayas. Ya. Te toca el domingo el chancho el domingo el chancho.
0: Ya sí. perfecto, entonces estamos hablando de un equipo que es más allá de este chef sí, más allá de este asador sí. cocinero, ahumador sino que hay un equipo técnico que está detrás y que bueno, eso también implica eh, recursos, ¿cuánto costó el viajar este? Sí, es
2: un tabú.
1: Sí. <risa> va a ser un secreto eh, lo único que les puedo decir es que un kilo de mantequilla vale 32 mil pesos en Costa Rica
0: <risa> y con eso les digo todo ¿y cuántos kilos cubar cada equipo un kilo un kilo. Un kilo, ya, solamente, claro. Pues, fíjate, cuatro equipos, cuatro kilos de solamente eso, Porque ya. En
2: pura mantequilla. En
0: pura mantequilla. El,
2: el día sábado yo me quedé en el mercado. ¿Era buena la mantequilla? ¿Sí?
0: Era,
2: nah, normal. sí. normal. Ellos no tienen mantequilla. No, se dedica, no tienen ganado. Se no tienen, tienen ganado. ganado. Ah, ya. Yo estuve, el, el sábado me quedé, a las nueve de la mañana estaba esperando la apertura del mercado, y todo el equipo. Me tenían que hacer los pedidos, lo último agua, bueno, me faltó pimienta. Bueno, bueno, necesito paprika ahumada, no necesito ni paprika ni dulce, ni paprika, necesito paprika ahumada.
0: Ya, ya bueno, sí. Date hielo, vuelta, hielo,
2: hielo. Estamos hablando de un país que tenía había hielo,
0: 40, un país tropical, ¿no? 40
1: día? grados de temperatura con 90% de no, no humedad. Sacas de
0: hielo en el taxi. Pura vida no más Pura vida más. Eso me decía que Costa Rica es un país caro, dolarizado. Sí, sí. Absolutamente. Entonces eso también, también forma parte de las logísticas que hay que superar en cada sí, país. Sí, o sea... Eso no forma sí, parte ejemplo, de las organizaciones.
1: Eh, eh, el arriendo de los equipos, la compra de la leña. Yo jamás me había
0: gastado 150 lucas en, en dos sacos de leña. Ajá. Ya. Uno que viene del sur... Un saco cuesta 4 mil pesos, 1500 sí, sí. pesos, claro. de, bueno, de le cuesta bastante más. Un saco de luma cuesta cinco mil pesos y que te da una pero, llama. Pero son sorpresas que logísticamente llegáis al lugar y te encontráis con que,
1: wow, claro. no sé, uno a un amor, 200 dólares.
2: Nosotros igual fuimos preparados.
0: Bueno, bueno estamos... a, a, había lazos por lo menos, Ajá. y había gente local que nos ayudó harto. Bueno, bueno estamos conversando sabor, acá en Viaje al Sabor con el equipo, ya con Desde Fuego, acá Mauro Alejandro, estamos acá compartiendo en la chingana del barrio en Viña del Mar. Viaje al Sabor, efectivamente, viaja, se mueve, y eso es importante de poder conversar acá con los protagonistas de eventos tan importantes como el saber azar, que en Chile es una práctica que es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, en ese sentido, tú me decías el costo. ¿Cuánto costaba? 30 millones. 30 millones de pesos para los cuatro equipos. Y el cuerpo técnico y los jueces. El cuerpo técnico y los jueces. Perfecto. Ahora se viene el próximo año Alemania. Alemania. ¿Cuánto ustedes creen que va a costar?
2: 30, 30 millones
0: Ah, o sea, perfectamente va a salir en torno a esa cifra, tal vez un poco más, porque además hay una expectativa
2: respecto del equipo chileno también. Sí, bastante expectativa. O sea, en estos momentos somos, yo podría decir, el, el equipo que tiene más expectativas de ganar el Mundial. Ajá, sí. claro. Sobre los franceses, sobre, lo, sobre Estados Unidos, sobre Costa Rica. Aquí, sobre, sobre
1: Italia. Sobre Italia. Hay, hay que destacar también que en varios de los equipos que estuvieron compitiendo habían chefs de estrellas Michiquín. Ah, sí. Yeah. entonces el, el nivel de presentación eh, 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 no es el asado de la casa. No, no. no. O sea, a, a mí, yo escuché un comentario de un juez alemán que estaba ahí, que decía que llegó un plato vegetariano, que fue uno de los platos que nosotros ganamos. Y cuando llegó el plato vegetariano, sí que él supiera de qué país era, pero yo escuchaba hablando con otro tipo de otro país en inglés. Y, y yo escuchaba, no, y tenía un sashimi y tenía acá. Dije, ese es nuestro plato
2: Ajá, pero Porque lo describió se abrió, el plato, se abrió el plato Y no hubo juzgamiento Se abrió el plato y estaba, fue el ganador Ah, y...
0: ya, por aclamación prácticamente pues fue... por, presentación. por presentación
2: Hay que saber que el, La nota 10 o sea, Hay que pedir permiso para poner 10 pero Se tiene que llamar el juez de mesa O sea, el presidente de la mesa Al juez de a jefe general, ya. A pedir permiso Para poner 10 sin probar este plato, levantaron la mano y pidieron, por favor, si se te podían poner. ¿Puedo probar?
0: Ah, ¡Wow! Solo Entonces, por presentación. Finalmente, solo por presentación. Sí. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta la presentación, hay que tener ahí, en cuenta la preparación. Y, y ahí son muy importante los chefs.
1: Tenemos tres chefs sequísimos en el equipo: el Seba Fre, Daniela Donato, el Kelo Cutral, que son secos, secos. Yo jamás he visto de, de de frutas dentro de una eh, esfera de lenteja india con un sashimi de sandía, que tú lo pruebas y eso es...
0: ¿Y todo eso a la parrilla?
2: Todo eso, ¿Eso a la, no y, en la, a la, la y a la parrilla. Eso te voy a explicar. La pega del fogonero es ser el gas o ser la manilla, la, el, el, el que da fuego o quita el fuego al chef. Entonces, sé, es como... Todo el rato el chef le está pidiendo temperaturas distintas al fogonero para que tenga... El, Entendiendo que todo esto es fuego a carbón de leña. Es una cocina de fuego. Y hay que tener muy bien las temperaturas, sí. las manos, cómo se trabaja, hay termómetros de por medio, hay una caleta de instrumentos.
0: Bueno, y ese, y ese campeonato, que es este campeonato de Costa Rica, también tuvo rivales que venían a ganarle a Chile. ¿Cómo fue eso un poco también? O sea, Chile, Chile venía de un campeonato mundial en Bélgica donde sacó tercer lugar en el
2: Pulled Pork en Cerdo. No, no, no salió tercero, salió primero. Salió primero en el, eh, el Pork Chulbo, yeah. que es el hombro oh, yeah. que hicimos, buscamos el, el músculo de plata. Yeah. Y se logró el músculo de plata y salió un campeón. Fue una preparación perfecta perfecta tuvo tu nota ¿no? 9.8 entonces era demasiado
0: Entonces había gente que venía vamos a ganarle a los chilenos
2: ese es el equipo que ahora conformó con de
0: Claro es la base del equipo belga me adoptaron
1: que me adoptaron, <risa> que me adoptaron. Y, y, y muchos de los equipos internacionales nos iban, nos saludaban, nos podían sacarnos fotos, yo no entendiendo nada siendo el más nuevo del equipo. Entonces, lo, los chicos que ya hayan más experiencia y tienen más competencia en el cuerpo de Chile hoy en día mejor, es, es un exponente, está reconocido a nivel mundial en el parte de los asados, ni Argentina, ni Brasil, eh, eh, Uruguay. Están a la altura porque es distinto ser como digo yo. Ah, pero el... Estamos
0: hablando de países asadores con tradiciones sí. y dicen eso. Ahora, bueno, claro, Chile porque, está también, encima. porque también esta organización es una organización que crece. ¿Cuántos países tiene? Porque también hay que buscar
2: esa validación también. A ver, nosotros tenemos dos, dos tipos de federaciones dentro de la sala. Está la Confederación Sudamericana ya. o la Federación Latinoamericana, que es de la habla Hispana, que no considera Estados Unidos, que todos tienen una línea o una estructura general de asadores. ¿Ya? Y está la World Barbecue, que es eh, europea, del hemisferio norte. Ya. Básicamente del hemisferio norte. Ellos crearon un circuito donde se ahuma Ese ahumado fue tomando menos validación en cuando entraron Argentina, Uruguay, los que parrillamos.
0: Los que parrillan, claro, el Cono claro. Sur, básicamente. El, el cono claro. Sur. Ajá. Porque,
2: ojo, el Cono Sur es solamente Sudamérica. Porque no Nueva Zelanda, Australia, eh, Sudáfrica, ellos ahuman, son Ajá. gringos.
0: Claro. no tienen no no, acá Latinoamérica también tiene su peso estamos en Argentina Uruguay el sur de la, sí, Cid, en la Chile es la carne somos los productores del mundo los productores y además también ese detalle de la mantequilla ese detalle de la mantequilla Ay, porque somos un país también productor lácteo entonces tenemos que pegarnos una piedra en los dientes sí, que por favor ¡Es sí, increíble increíble yo yo leo con bueno, lo, lo que pasa es que la gente no sabe que de repente uno no aprecia lo que tiene en Chile entonces claro, es súper importante decir ese tipo de
1: Chile en Chile Europa, yo como te decía, tuve mucha relación con los grupos europeos porque en el hotel donde yo estuve estaban los franceses, los italianos, los alemanes, están los mexicanos que nos dejaron ahí cordialmente invitados para una competencia. Porque yo hacen una competencia con Estados Unidos, Ajá. que el, el Jack Daniels, Oman, ah, ya. es la competencia más grande del mundo de Omao, y que lo gana un equipo de Costa Rica.
0: Ajá. Ya, perfecto. Entonces, ¿Qué, ahí también... ¿Qué fue que
1: nos ayudó? Nuestro sponsor de Costa Rica... En, claro!
2: en Costa Rica fueron los cabros que son los campeones del Tartán. Entonces nos prestaron todos los equipos para humar.
1: Sí. Ya, perfecto. Y Pelón lo, Pellón, Parrillero, un saludo ahí para él porque se pasó. Claro,
2: fue... sí, que, no, que nos escuchen, ¿no parece? Sí, sí, <ríe> Le voy a mandar el audio Pelón es increíble, es eh, un hombre que desvistió su casa, su quincho ya su amigo Palmar Chile, para, para, para Chile. Ah, perfecto
0: entonces pura vida y amigo <ríe> sí, costarricense finalmente sí. también tiene que ver un poco con esto de, de la solidaridad y también sí. la inteligencia emocional que tienen que tener los equipos para poder Qué avanzar y, y lograr los objetivos ahora ¿Cuánto cuesta un evento de esto? Pensando, pensando, porque hay mucha gente que, por ejemplo, los argentinos trajeron las estrellas Michelin, a Argentina, a Brasil, hay mucha gente que quiere traer el B acá. ¿Cuánto podría ser un equipo organizado por la World Barbecue? ¿Cuánto podría generar? ¿Qué, qué, qué podría pasar en un, en un encuentro así en Chile?
2: Nosotros estamos peleando para traer eh, el, el Intercontinental a Chile. Ajá. Es nuestro, o sea, esa es la meta de nosotros. Como asociación. Ajá. Porque no existe, no ha salido del hemisferio norte claro. el Mundial. No, porque se trabaja mucho en
1: Centroamérica hacia el norte y Europa. Y hoy en día, hoy en día tenemos la suerte de que con, este, con estos premios que ganamos podemos golpear un poquito la mesa y decir, oye, los mejores del último campeonato somos chilenos, vamos algo en Chile. Y la inversión, eh, 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 la devuelta eh, de, del turismo que aportaría a la región, o sea... En la región que sea de Chile, donde quieran, pero sería... Donde quieran, para ejemplo, paraíso. radical, <risa> pero sería radical, de verdad. Y yo creo que hoy, hoy en día Chile está preparado para armar algo así. Los chicos hacen eventos gigantes. Tenemos una, tenemos una asociación que mueve mucho, mucho eh, sponsors o oficiadores. Son, somos la
2: asociación más grande de Ajá,
0: el número de personas. Más, yo también tengo entendido que también es la asociación con más mujeres. Para Además, mujeres. Del mundo. Del mundo. Claro. Además. Todas las
2: mujeres parrilleras más importantes del mundo ganaron, ganaron el Mundial de Colombia. Entonces, de ahí para adelante las parrilleras chilenas son reconocidas así perfecto a nivel mundial.
1: Sí, claro. hay, hay varias, varias reconocidas. La Fran, Fran, Corté, Fran eh, Seca, ganó Venezuela, ganó Colombia, no sé. La ha ganado toda. Yeah. Tenemos a la Nela, ganó en Bélgica,
0: tri triple campeona en Chile, yeah. y equipo de mujeres. Yeah. Entonces estamos hablando también de las posibilidades que existen como para poder crecer y desarrollarse. Bueno, pero ahora... Hay que disfrutar, hay que disfrutar el sí. título, hay que disfrutar los tiempos. Estamos acá brindando, estamos compartiendo acá en la chingana del barrio. y Bueno, y también se nos acaba el tiempo como va a poder cerrar esta conversación que pasó volando. Sí, sí se pasó. con corte de luz incluido también. Pero eso es lo bueno, que también que tenemos este saborcito de las cosas en vivo y superar los imprevistos tal como ustedes lo hicieron en Costa Rica. Así que, bueno, un saludo. ¿Algún mensaje final para el cierre de acá desde, de este pequeño podcast? Eh,
2: dedíquense a parrillar, abrendan fuego, humo y lo esperamos en la
1: Perfecto. Bueno, y yo personalmente les quiero decir a todos que... No hay nada que sea imposible Si
0: yo pude Todos pueden Viña Marino Como que Nicolás Mazo. Porteño Porteño ah, Soy de bien. Valparaíso Eso ya Perfecto ya. Porteño De corazón <risa> ¿De eh, qué cerro?
1: ¿De qué parte? Cerro Esperanza de Esperanza ah, Ahí cerquita de de De, eh, de, de un límite en todo sí, Estamos en la mitad Estamos en la mitad De hecho Me separo una calle a Valparaíso Perfecto eh, Pero si yo pude Todos pueden Yo pasé de ser ingeniero Y trabajar muchos años En Santiago Esclavizado en un computador A ser un parrillero de corazón y algo, y yo siempre le digo a la gente, todos pueden ser lo que quieran ser. Eh, falta salir un poquito de la zona con Ford nomás. Y, y se puede lograr. O sea, pasé de ser un ingeniero a ser un campeón del mundo en Parrilla
0: mao. Perfecto. Perfecto. Se puede. ¿Cómo ser campeón del mundo? Aquí está la fórmula, precisamente. Así que, bueno... Mauro, Alejandro, les agradezco muchísimo el poder haber compartido con, con, con nosotros acá en Viajar Sabor. Probablemente, solamente, probablemente el podcast más sabroso de Chile y bueno, y de parrilladas también. Así que nosotros nos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas buenas noches en este caso. Estamos en Viaje al Sabor. Miren este ambiente, un ambiente de fiesta, un ambiente de bar. Estamos en Viña del Mar, en La Chingana del Barrio, uno de los bares más prendidos que hay acá en el plan de Viña del Mar. Uno dedicado precisamente a compartir con amigos los cócteles Pronto van a llegar aquí unos gin tonic cortesía de la casa, acá de don Alejandro Baquit, que es el, la persona que nos da el espacio para poder conversar con una persona muy especial que va a contar un poco algo muy sencillo pero que no es fácil que es ser campeón del mundo ser campeón ser campeón del mundo en algo que, que es algo que es atávico para nosotros los chilenos que es el asado, el asado la forma de parrillar, de pasar la parrilla, de cómo disfrutar de una de las formas de, de comer más entretenidas, más grupales, más fraternales que hay en, en nuestro país, y bueno eh, acá hay un grupo de chilenos que tiene un altísimo nivel respecto de cómo preparar, parrillar, no solamente carne, sino que también productos del mar, vegetales, frutas postres en general, que están eh, justamente eh, de, destacando también en el último tiempo y que han logrado que Chile se transforme en una potencia internacional en el ámbito de preparar los asados. Y Don Mauro Canales, de Viña del Mar, que está acá presente, frente a mí, acá en el bar Barbones, en medio de todo este ajetreo. En la, la, ¿Ah? la chingana del barrio. En la chingana del barrio, todo perdón. Acá en la chingana, me acaban de corregir. Don Mauro Canales está acá, un parroquiano de acá, pero también forma parte de este equipo, de los equipos que participaron en este campeonato mundial de parrillas que se realizó hace muy poco en Costa Rica y que nos trajo excelentes resultados y, bueno, bienvenido acá a Viaja al Sabor para poder conversar y poder disfrutar y nos cuente un poco de la historia de lo que es el parillo.
1: qué tal bueno, un gusto primero que todo. Buenas noches a todos los que están oyendo aquí el programa o la grabación. Eh... Un gusto y un privilegio estar con ustedes. Yo sé que es un programa muy, muy interesante Que lleva mucho tiempo trabajando eh, Para nosotros como Condores de Fuego Que es el equipo que salió campeón En Costa Rica, en el Intercontinental De Latinoamérica versus Europa
0: Ajá eh, Ay, yo le puse mundial. Bueno, es como en la Copa Libertadores Es, como en la Copa de es, Europa es un Intercontinental
1: pero donde pa pa eh, Participan varios equipos de todo el mundo De claro. hecho estaban los actuales campeones del mundo Segundo y tercer lugar De los campeones del mundo eh, Donde tres Equipos lograron premios generales y, y un cuarto equipo logró un premio en una categoría también muy importante para Chile como competidores de, de los asados, de las parrillas, de los domados y los fuegos en general. Es un logro sorprendente, creo que hace muchos años que no se lograba tener una experiencia de este, de este tipo, de esta envergadura, donde los tres primeros lugares
0: consecutivos fueron de equipos chilenos. Ajá, eso es increíble no ocurre no ocurre muy seguido en ningún no. ámbito de participación no. comunitaria llámese deporte llámese cocina eh, porque por ejemplo hay equipos parrilleros perdón equipos de cocineros que van a premios internacionales tipo Bucuse Door por ejemplo sí. les cuesta mucho trabajar desde la cocina eh, más refinada más elaborada obviamente con un jurado que habla y piensa en francés pero en este caso es otra cosa es otra cosa que también tiene que ver un poco con el sentido de nosotros de lo asado y eso me abrió cuenta cómo tú personalmente te involucras en este equipo y finalmente cómo se desarrolla el trabajo para
1: llegar a hacer esto. Pero en mi caso personal partió hace un año con, la, con, la, con el deseo y con el tiempo de poder aprender a hacer parrilla. Yo hace un año atrás, un año y medio atrás, no sabía aprender el carbón me fui involucrando, fui leyendo de manera autodidacta, fui conociendo gente, conocía a Pelado aquí, conocía a... Que está acá presente, que nos lo habíamos presentado, sí.
0: muchas gracias por invitarnos
1: acá. Eh, y conociendo gente, va adquiriendo experiencia, fui a muchos torneos a mirar, de hecho hubo un torneo que se hizo en Sporting hace un año y medio atrás más o ¿no? menos, donde yo fui a mirar y me sacaba fotos con la gente que participaba, y mi señora me decía... Eh, todo el día de mañana vas a estar acá y vas a estar metido en esta cuestión porque a ti cuando te gusta algo vas a lograrlo. Yo siempre he dicho, si uno quiere ser barrendero, tiene que ser el mejor barrendero del mundo. Si quieres ser parrillero o amador en mi caso, que soy ahumador, tienes que tratar de ser el mejor ahumador del mundo. Y eso significa horas de trabajo, sacrificio, esfuerzo, eh, desgaste personal, familiar, sacrificios de muchas maneras. Pero estas cosas se pueden lograr y son satisfacciones que son para todos. Hoy en día puedo decir con orgullo que salimos campeones en un torneo intercontinental donde estaban los mejores competidores del mundo, en parrilla y asado, en Costa Rica, donde Chile logró tres primeros lugares, que es eh, algo inédito en la historia de las parrillas, con nuestra presidenta, que es la Bianca, que ahí nos sacamos toda la camiseta que tenemos porque una presidenta mujer, eh, hace mucho tiempo que no pasaba, en la ACA, que es la Asociación Chilena de Asadores, entonces para nosotros es muy importante poder eh, destacar esta participación en Costa Rica.
0: Ajá. Si es cierto... No, no, claro, mira, justamente estaba está justamente pensando en esta participación destacada, pero la gente que nos está escuchando en este momento no tiene mucha idea respecto de cómo se conforma un equipo de asadores cuáles son las partes que conforman un equipo de asadores y cómo se conforman en particular cóndores de fuego, que hay que, hay que recordar lo que es el equipo, que, que trabaja, digamos, y que, y que ha ganado una de las de, 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 esta, de estas categorías. ¿Cómo, cómo funciona?
1: Mira, eh, hay una selección de un cuerpo técnico ¿Ya? donde eligen a los mejores expositores de distintas categorías. Un equipo tiene chef, tiene parrilleros, tiene fogonero. En mi caso, ahí es un amador, eh, dependiendo del tipo de competencia que se va a desarrollar en el país eh, donde se va a, a efectuar esta, esta disputa por lograr unos queridos, ¿cierto? Eh, pero lo que se trata de buscar es al mejor expositor de cada una de las categorías para que pueda representar a Chile en estas competencias
0: hay ah, digamos realmente una selección hay una selección ya distintos equipos que van trayendo a su mejor integrante y van conformando hay, hay fusiones de equipos o sea ya. pueden escoger dos tres de un
1: equipo hay, hay una competencia nacional que se hace durante todo el año eh, pero dentro de esto para los mundiales para las competencias internacionales de este nivel se van escogiendo personas que vayan cumpliendo con los criterios del cuerpo técnico esto es como el fútbol ya tú no escoges siempre al mejor goleador quizás tiene más habilidades sociales quizás es más comprometido quizás habla el idioma del país pero van a haber habilidades que van a llevar a cabo que significa que vas a ser seleccionado por tus habilidades por tu compromiso no tiene que ser necesariamente el mejor no puedes tener puros delanteros lamentablemente claro. tienes que tener un arquero hay que tener un fogonero hay que tener el, el amador Tienes que existir todos los puestos eso es bueno vamos rol por rol sí. cuál es el, el chef cuál es el rol del chef bueno, en el caso nuestro El equipo Cóndores de Fuego Que fue el que sacó el, el gran premio de primer lugar En todas las categorías eh, el, el sea Jofre que es nuestro chef Que es nuestro capitán Dirigir, organizar, eh, afianzar Tomar decisiones importantes Ahumamos menos, ahumamos más En qué punto queremos sacar las carnes eh, Toma de decisiones Planifica el, el, el evento en sí Después tenemos dos tipos de chef Tenemos a la Anelita, que una seca eh, ha salido tres veces campeona en Chile eh, con su equipo Just Grill tenemos a Kelo que también es otro campeón más que viene desde Bélgica, sacando el tercer lugar de, en Pullet Sport en el Mundial de Bélgica y ellos se dedican a la como digo yo, la delicatessen okay. cocina cocinan con textura hacen eh, presentaciones que te vuelan la cabeza ellos se dedican mucho más al sabor a la presentación, ¿cierto? tenemos el, el, la parte del fogonero uno dice, bueno, el que hace el fuego, pero es la más importante, porque si, si, si viene un chef y te dice, quiero un fuego a 400, 500, 600 grados el fogonero tiene que poder lograrlo para que la cocción que estamos buscando sea la precisa para la presentación del plato que estamos eh, queriendo realizar, en el caso mío yo soy humor yo humaba las proteínas humaba los vegetales, humaba las, las verduras, la, las frutas y me decían, oye, queremos 20 minutos de ahumado queremos 10 minutos de esta preparación y, y tienes que lograr Combinar Trabajar en, en este caso en Costa Rica A una altura mayor Donde la combustión no es la misma que en Chile No es la misma madera No es la misma madera justamente eh, La humedad es mayor Entonces la, las preparaciones, las cocciones son diferentes Entonces nosotros hacíamos un, una proteína de prueba Y después veíamos Ya cuál iba a ser el resultado Sobre los entrenamientos que tuvimos Antes de ir a esta competencia teníamos 4 o 5 veces Las mismas proteínas, la misma presentación, el mismo plato para no llegar a, ahí
0: a, a probar, ¿cierto? Estamos conversando acá con Don Mauro Canales, forma parte del equipo Cóndores de Fuego de esta selección nacional de asadores que logró prácticamente todos los premios en el Campeonato Intercontinental de Asadores y también te voy a hacer una pregunta puntual respecto del rol del asador, porque del ahumador, perdón porque generalmente uno piensa que el ahumador es humo y no necesariamente es humo, necesariamente un humo visible hay humo... preparar el humo es algo también bien particular entonces cuéntame un poco cómo, es,
1: cómo se logra ese... Bueno, lo más importante que el humo que se ocupa en todas las preparaciones de cocina es un humo limpio es un humo... ¿Qué significa humo limpio? Un humo limpio quiere decir que es un humo donde la combustión de la madera que usamos nosotros, en el caso mío yo trabajo con madera eh, normalmente roble, no
0: uh, Mira, se ha, se ha cortado la luz, pero vamos a seguir. Vamos a se no se seguir.
1: Esto no para, los huevos yo...
0: no se apagan. No, pues, no se apagan. Bueno, el
1: humo limpio es una combinación de, de leña en combustión con llama, ¿Ya? lo que genera un humo transparente, que, que no contamina ni da un
0: una amargor a las proteínas o a los vegetales y frutas. Ajá. Esa es la gracia de un humo limpio. Ha vuelto la luz, estamos absolutamente... Esto no va a estar en directo, pero está absolutamente en vivo y esa es la gracia también, tiene que Si estamos en un bar, estamos con todo el rollo del ajetreo de un bar. Entonces, volver a hacerlo forma parte de esto, es parte del sí, decorado, sí. así que no te preocupes. Sí. O sea, ya, sigamos con el tema del humo. ¿está? Bueno,
1: es un humo limpio, la combustión tiene que ser con llamas, hay tiempos de cocción. Eh, la gracia del ahumado, en el caso que el, la técnica yo ocupo de un Texas barbecue, es slow and slow, o sea bajo y lento. No pasamos de los 120 grados y por, lo, por ende tenemos que extender los tiempos de cocción. Pero lo que logra esto es un anillo bonito de humo de la leña que estemos ocupando. En el caso de Costa Rica, logramos conseguir roble, que es muy parecido al estilo gringo que ocupa el mezquite, lo más parecido que hay. Logramos conseguir roble, eh, ahumamos con roble todas las proteínas, todos los vegetales y el resultado fue fantástico. Lo que tradicionalmente se ocupaba en Costa Rica es eh, café, que una leña que tiene un humo muy sucio porque es una leña que está intemperie, que es muy
0: húmeda entonces cuesta poder eh, trabajar con el humo con ese tipo de madera ¿Qué pasa? Porque las maderas tienen que ser bajas en resina sí. ¿Por qué tienen que estar bajas en resina para poder generar un, un perfil de humo? O la, la,
1: la recomendación, no ocupar nunca eucalipto, nada que tenga mucha resina porque contamina la proteína o el vegetal Siempre tienen que ser algún frutal, durando, man, manzano, cerezo, parra como última opción. Eh, para lo que es cerdo, yo normalmente lo ocupo. Para lo que son eh, pescado y, 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 y vacuno, un tapapecho, un brisket, yo ocupo roble, nogal, que es lo que se puede
0: conseguir acá en Chile. En Estados Unidos, mezquite, es eh, lo que más se usa. Ajá. Mauro, volviendo a lo que fue el campeonato, ¿cuánto tiempo se prepararon y cuáles eran las exigencias que tenía en ese momento? Bueno, nosotros tuvimos varios meses de preparación
1: y entrenamiento. ¿Le, ¿Les dijeron lo que iban a cocinar antes? Sí, sí, eso claro. sabe. Es, hay unas bases de, de, de la programación de lo que se va a procesar y se va a eh, preparar en el campeonato. Por ende, nosotros entrenábamos con esas proteínas de chile. El pollo es diferente, las costillas eh, eran diferentes, el lechón tenía otro peso. ...pero ya más o menos teníamos la base... ...de saber que había salmón... ...que había costilla, ...que había a haber un vegetariano... ...que iba a haber un, un ojo de bife... ...que un lomo de tabaco... ...sabíamos la base... ...la disposición y, de los platos... ¿no? ...la disposición, el orden, los tiempos... ...eso estaba todo ya preordenado... ...entonces uno llevaba más o menos planificando... ...para llegar al momento de la preparación... ...no sé, pues, eh, ...yo tenía que presentar un pollo ahumado... ...a las 4 de la tarde... ...yo a las 8 de la mañana ya estaba trabajando con el pollo... ...había un marinado, había una inyección... ...había un trabajo con la piel... Eh, si sabíamos que el salmón, claro,
0: lo mismo, ya. empezamos cuatro horas antes a prepararlo. ¿Y eso, es, ¿Y eso es el aporte de ustedes como equipo o finalmente les pedían que fueran el pollo marinado? No, comprarlo? no, no. no. Ya, ya. Esa es decisión del equipo. Ya.
1: Tú puedes presentar un pollo envuelto en paño metido al rescoldo en brasa si quieres, es tu decisión como equipo, pero lo que nosotros tratábamos de buscar era eh, ver diversidad, de sabores, llegar al paladar del, del jurado que estaba presente <risa> <Perdón>. <risa> había jurados mexicanos chilenos, eh, brasileños, este es en... alemanes austriacos, belga, Francia. había de todo el mundo entonces la gracia de estos concursos es que tú no cocinas para pa tu paladar cocinas para el paladar de los jueces porque es una competencia internacional y hay equipos de todo el mundo entonces si yo hago un pollo a la chilena lo más probable es que no me vaya muy bien. Si hago un pescado a punto, que, que, que se nota jugosito, lo más probable es que sea descalificado, porque la preparación con, con, con descendencia europea-americana busquen un pescado un poco más cosido. ya. Entonces, nos vamos preparando para hacer una presentación para el tipo de jueces que están presentes.
0: Bueno, eso es importante y eso ocurre en todos los deportes y ocurre en todos los certámenes. Estamos hablando de, de espacios donde tú... Eh, tienes que conocer primero bien, La preparación, bien. el jurado sí. Y cada uno de los jurados En función de lo que ustedes quieren Y eso también da un puntaje está, Y eso también tiene que ver con la organización que está detrás Y que tiene que ver con la delegación salimos, nacional
2: tenés que salir a comer en Bélgica Y en Costa Rica todos salimos a, comer a, a los
1: mercados A ver
2: cómo era la comida
1: fuera, La paleta sabores eh, Dulce picante eh, Bien cocido Por ejemplo, nosotros fuimos a varios restaurantes Y vamos a comer, para probar cómo está el ambiente, qué es lo que se usa en el lugar. Yo, yo, por ejemplo, en esta conferencia tuve muy buena relación con los equipos alemanes, porque el próximo mundial en Alemania. Yeah. Entonces di un, pocito, un poquito más allá, y dije, conozcamos a los alemanes, hagamos eh, un, po un poco de, de lobby con ellos, porque lo más probable es que tengamos que pedirles favores, que nos arrienden equipos, que tengamos amadores, que tengamos parrillas, que saber qué tipo de leña ocupan. Yo, o sea, yo a un equipo alemán hasta le presté leña.
0: Mira, estás en tantes ropa o estás en leña. Sí. ¿sí? Claro, eso es una bastante importante. Pero también, yo entiendo que también tiene que ver un poco con la experiencia de los equipos, porque entiendo que también en el Mundial, en el encuentro anterior que se realizó en Bélgica, también cultivaron bastante experiencia. Tuvieron experiencia respecto de conseguirse equipos, respecto de conseguirse insumos. Ahí nació el cuerpo técnico. Ah, sí. nació un cuerpo técnico desde ahí.
2: Porque ¿verdad? sabíamos que el, el entrenador no puede estar dentro de un equipo. Ya. Tiene que estar fuera, libre. libre porque tenías que controlar cuatro equipos a la misma vez. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me paseaba por todos los puestos de, de cada uno del equipo. Suban la temperatura. Oye, cuando iban a marcar el lomo, loco, esa va a tener que estar a 700 grados para que entre el lomo. Si no, no va a marcar, no entra el lomo.
1: Ah, hay, hay cosas de experiencia y logística que lamentablemente el equipo, es que tú te encerráis en tu trabajo, como digo yo, te enfocáis, o sea, a mí, no sé, llegaron a hacer una entrevista de, un, de una de prensa mexicana y yo estaba amarrando el pollo y así, pero enfocado. Y me decía, el, el periodista me decía, oye, pero tómame atención. De es que no puedo. Estaba <risa> así... <risa> no, porque estoy, estoy concentradísimo y no me puedo equivocar. Entonces, cuando tú estás en ese, en ese foco y cada uno tiene tareas que cumplir, porque ya hemos entrenado tanto, yo escuchaba a, la, a, a una de las chicas me decía, Mauro, 30 minutos eh, eh, la manzana Y yo partía, ah, 30 minutos a tal temperatura Y cronómetro y alarma en el celular Porque eran 30 minutos No 31, 30 no. Y, y cuando te enfocáis de esa manera Y cada uno cumple su función de, a, Así pero a criterio y exacta Empiezas a dejar de ver Cosas que están un poquito más macro Como ese pelado eh, Se te está apagando el fuego del lechón Hay mucho humo ¿Cuántas horas de humo lleváis? O sea, nosotros, por ejemplo, hicimos lechón a la estaca Y tuvimos una persona mirando el fuego 5 horas Sentado al
2: lado del fuego Pero eso fue Ajá. Era su pega Ya, fue a eso, fue o sea, a Costa Rica sí. A mirar No quiero que emplaste no. no quiero que me dé una manzana No quiero que me digas nada ya. Vos vas a estar cinco horas al lado del chancho Y ya te baile. Ya Esta es la temperatura y vos velas
0: ya, ya, así o sea, Hay, hay tareas
2: No, un día, no todo de el tiempo, plato te
0: oh, toca el domingo
2: el chancho, el domingo.
0: El chancho. Ya, sí. perfecto. Entonces estamos hablando de un equipo que es más allá de este chef, sí. más allá de este asador, sí. cocinero, ahumador, sino que hay un equipo técnico que está detrás y que bueno, eso también implica eh, recursos. ¿Cuánto costó el viajar este? Es un tabú.
1: Sí. Va a ser un secreto. Eh, lo único que les puedo decir es que un kilo de mantequilla vale 32
0: mil pesos en Costa Rica. Y con eso les digo todo. ¿Y cuántos kilos ocuparon? Cada equipo ocupó un kilo. Un kilo. Un kilo, ya, solamente, claro. Sí. Pues fíjate, cuatro equipos, cuatro kilos de Solamente eso. Cada ya que
2: pura mantequilla. En pura mantequilla. Y el día sábado yo me quedé en el mercado. Era buena la mantequilla. Sí, ah. nah, Normal. Ellos no tienen mantequilla. No sé, lo ganado. Lo he ganado. Ah, ya. Yo estuve el, el sábado, me quedé a las 9 de la mañana, estaba esperando la apertura del mercado, Y todo el equipo, me tenían que hacer los pedidos. Lo último, bueno, me faltó pimienta. Uno, bueno, necesito paprika ahumada. No necesito ni paprika, ni dulce, ni paprika. Necesito paprika
0: ahumada. Ya, ya bueno, sí. Date hielo, vuelta. Hielo.
2: Hielo. Estamos hablando de un
1: país que tenía había hielo, 40,
0: un país tropical con ¿no? 40, 40
1: grados. grados de temperatura con 90% humedad? Sacos de hielo
2: ¿no? en <ríe> no el pues. Pura,
0: Pura vida, Eso madre. me decía que Costa Rica es un país caro, dolarizado. Sí, sí, absolutamente. Entonces eso también también forma parte de las logísticas que hay que superar en cada sí, país. O sea, eso no, forma sí, parte ejemplo, de las organizaciones.
1: ¿no? Eh, eh, el arrendamiento, los equipos, la compra de la leña. Yo jamás me había gastado 150
0: lucas en, en dos sacos de leña. Ajá, claro. Uno que viene del sur, un saco cuesta cuatro mil pesos, quinientos sí, sí, pesos, claro. bueno, de roble cuesta bastante más. Un saco de luma cuesta cinco mil pesos y que te da una pero, llama. Pero son sorpresas que logísticamente llegáis al lugar y te
1: encontráis con que, wow, claro. no sé, un amor, 200 dólares.
2: Nosotros igual fuimos preparados.
1: Bueno, estamos... a, a, había enlazos por
0: lo menos. Ajá. Y había gente local que no ayudó harto. Bueno, estamos Viaje conversando sabor, acá en Viaje al Sabor con el equipo, ya con Desde Fuego, acá Mauro Alejandro. Estamos acá compartiendo en la chingana del barrio en Viña del Mar, Viaje al Sabor. Efectivamente viaja, se mueve. Y eso es importante de poder conversar acá con los protagonistas de eventos tan importantes. ...como el saber azar, que en Chile es una práctica que es parte de nuestra idiosincrasia... ...entonces en ese sentido tú me decías el costo, ¿cuánto costaba? 30 millones, 30 millones de pesos para los cuatro equipos... ...y el cuerpo técnico y los jueces... ...el cuerpo técnico y los jueces, perfecto... ...ahora se viene el próximo año Alemania... Alemania. ...¿cuánto ustedes creen que va a costar? ya
2: salió 70 millones...
0: Ah, o sea perfectamente va a salir en torno a esa cifra tal vez un poco más... ...porque además hay una expectativa respecto del equipo chileno también
2: sí bastante de expectativas o sea en estos momentos somos se podría decir el, el equipo que tiene más expectativas de ganar el mundial ajá, sí. claro. sobre los franceses sobre lo, sobre Estados Unidos sobre Costa Rica aquí, sobre, sobre Italia sobre Italia hay, hay que destacar también
1: que en varios de los equipos que estuvieron compitiendo habían chefs de estrellas Michelin. ajá ¿Sí? ah. entonces el, el nivel de presentación eh, 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 no es el asado de la casa no, no, no. O sea, a, a mí yo escuché un comentario de un juez alemán que estaba ahí, que decía que llegó un plato vegetariano, que fue uno de los platos que nosotros ganamos. Y cuando llegó el plato vegetariano, sin sí, que él supiera de qué país era, pero yo escuchaba hablando con otro tipo de otro país en inglés. Y, y yo escuchaba, no, y tenía un sashimi y tenía acá. Dije, ese es nuestro plato. Ah,
2: claro. Pero por, porque lo se describió. Abrió el plato, se abrió el plato y no hubo juzgamiento. Se abrió el plato y estaba, fue el ganador. Ah, ya. Por aclamación
0: prácticamente. Pues fue, por presentación. Por presentación.
2: Hay que saber que el, la nota 10, o sea, hay que pedir permiso para poner 10. Entonces se tiene que llamar el juez de mesa, o sea, el presidente de la mesa, al juez de el, a jefe, federal, ya. a pedir permiso para poner 10. Y sin probar este plato, levantaron la mano y pidieron, por favor, si se le podían poner 10. ¿De ¿Puedo
0: probar? ¡Wow! Solo por presentación. Finalmente, solo por presentación. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta la presentación, hay que tener ahí, en cuenta la preparación. Y ahí son
1: muy importantes los chefs. Tenemos tres chefs sequísimos en el equipo: el sea Jofré, Danela Donato, el Kelo Cutral, que son secos, secos. Yo jamás he visto esferificaciones de, de, de frutas dentro de una eh, esfera de lenteja india. Con un sashimi de sandía, que tú lo
0: pruebas y eso es... ¿Y todo eso a la parrilla?
2: Todo eso a la humador y a la parrilla. Eso te voy a explicar. La pega del fogonero es ser el gas o ser la manilla, la, el, el, el que da fuego o quita el fuego al chef. Entonces, sé, es como... Todo el rato el chef le está pidiendo temperaturas distintas al fogonero para que tenga... En, Entendiendo que todo esto es fuego a carbón y a leña. Es una cocina de fuego. Tienes que tener muy bien las temperaturas, sí. las manos, cómo se trabaja, hay termómetros de por medio, hay una caleta de instrumentos. Bueno, y ese, y ese campeonato,
0: que es este campeonato de Costa Rica, también tuvo rivales que venían a ganarle a Chile. ¿Cómo fue eso un poco también? O sea, Chile, Chile venía de un campeonato mundial en Bélgica Donde sacó
1: tercer lugar en el Pulet Pork en, en Cerdo
2: no no, no, no salió tercero, salió primero Salió primero en el, eh, el Pork Chulbo yeah. Que es el hombro ah, yeah. Que hicimos, buscamos el, el músculo de plata yeah. Y se logró el músculo de plata y salió un campeón Fue una preparación perfecta Perfecta, tuvo tu nota no, 9,8, entonces era demasiado buena.
0: Entonces había no gente que venía, vamos a ganarle a los chilenos.
2: Y ese es el equipo que ahora conformó con fue Claro, es la base del equipo Bélgica
1: que, que, que me adoptaron. Y, y, y muchos de los equipos internacionales no iban, nos saludaban, nos podían sacarnos fotos, yo no entendiendo nada siendo el más nuevo del equipo. Entonces, lo, los chicos que ya hayan más experiencia y tienen más competencia en el cuerpo de Chile hoy en día mejor es, es, un exponente, está reconocido a nivel mundial en el parte de los asados, ni Argentina, ni Brasil, Uruguay. Eh, eh, están a la altura porque es distinto
0: ser como digo yo ah, pero estamos hablando de países asadores con tradiciones y sí. si dicen eso. Ahora, claro, está por encima porque también esta organización es una organización que crece ¿cuántos países tiene? porque también hay que buscar esa validación también ver, nosotros
2: tenemos dos, dos tipos de federaciones dentro de la ASA está la Confederación Sudamericana ya. o la Federación Latinoamericana que es de la habla hispana que no considera Estados Unidos que todos tienen una línea o una estructura general de asadores ¿Ya? Y está la World Barbecue Que es eh, europea Del hemisferio norte ya. Básicamente del hemisferio norte Ellos crearon un circuito donde se ahuma Ese ahumado Fue tomando menos validación En cuando entraron Argentina Uruguay, los que parrillamos
0: Los que parrillan, claro, el cono claro, sur claro. Básicamente. Con el cono claro. sur Ajá. Porque ojo,
2: el cono sur es solamente Sudamérica, porque Nueva Zelanda, Australia, eh, Sudáfrica Ellos ahuman, son Ajá. gringos
0: la... no tienen no, saben no acá en Latinoamérica también tiene su peso estamos en Argentina Uruguay el sur de la, sí, Zil, en la Chile en la carne somos los productores del mundo los productores y además también ese detalle de la mantequilla ese detalle de la mantequilla Ay, porque somos un país también productor lácteo entonces tenemos que pegarnos una piedra en los dientes sí, por favor Es sí, increíble increíble
1: yo yo leo con no, lo que pasa es que la
0: gente no sabe que de repente no aprecia lo que tiene en Chile entonces claro, es súper importante decir
1: ese tipo de chileno Europa yo como te decía, tuve mucha relación con los equipos europeos porque en el hotel donde yo estuve están los franceses, los italianos, los alemanes, están los mexicanos que nos dejaron ahí cordialmente invitados para una competencia.
2: porque
1: yo hace una competencia con Estados Unidos, Ajá. que el, el Jack Daniels. El Oman, ah, pues, ya. Es la competencia más grande del mundo de Humado y que lo gana un equipo de Costa Rica. Ajá. Ya, perfecto.
0: Entonces que, también... que fue
1: quien nos ayudó, nuestro sponsor claro, de Costa Rica. De, ¿verdad? De,
2: ¿verdad? ¿En Costa Rica? Fueron los cabros que son los campeones del Jack Daniel. Entonces nos prestaron todos los equipos para humar. Ya,
1: sí. ah, perfecto. Y, Pelón Parrillero, un saludo ahí para él porque se pasó. Claro, fue... sí, que, no, que nos escuchen, nos van a escuchar sí, 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 sí. <risa> Le voy a mandar el
2: audio. Pelone es increíble. Es un hombre okay, que desvistió su casa, su quincho y a su amigo. Para parmar meternos, a Chile. Para, para parmar para a Chile. Ya, <risa> ah,
0: perfecto. Entonces pura vida y amigo costarricense, sí, finalmente sí. también tiene que ver un poco con esto de de la solidaridad y sí. también la inteligencia emocional que tienen que tener los equipos para poder avanzar y y lograr los objetivos. Ahora. ¿Cuánto cuesta un evento de esto? Pensando, pensando porque hay mucha gente que, por ejemplo, los argentinos trajeron las estrellas Michelin, Argentina, Brasil, hay mucha gente que quiere traer el 50 best acá. ¿Cuánto podría ser un equipo organizado por la World Barbecue? ¿Cuánto podría generar? ¿Qué, qué, qué podría pasar en un, en un encuentro
2: así en Chile? Nosotros estamos peleando para traer eh, el, el intercontinental a Chile. Ajá. Es nuestro, o sea, Esa es la meta de nosotros. Como asociación. Ajá. porque no existe no ha salido del hemisferio norte el mundial no porque
1: se trabaja mucho en centroamérica hacia el norte y europa y hoy en día hoy en día tenemos la suerte de que con, este, con estos premios que ganamos podemos golpear un poquito la mesa y decir oye los mejores del último campeonato somos chilenos hagamos algo en chile y la inversión eh, 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 la devuelta eh, de, del turismo que aportaría a la región o sea en la región que sea de Chile, donde claro. quieran, pero sería... Donde quieran, pero Radical, <risa> pero sería radical, de verdad. Claro. Y yo creo que hoy, hoy en día Chile está preparado para armar algo así. Los chicos hacen eventos gigantes. Tenemos una, tenemos una asociación que mueve sí, mucho, mucho eh, sponsors o oficiadores. Somos la asociación más
2: grande de su amigo. Ajá. El número de personas. Yo más...
0: también tengo entendido que también es la asociación con más mujeres. Para ah,
2: en el mundo. Del mundo.
0: Claro. Además,
2: o no, sea, mujeres parrilleras más importantes del mundo ganaron, ganaron el Mundial de Colombia. Entonces, de ahí para adelante las parrilleras chilenas son reconocidas así perfecto a nivel mundial.
1: Sí, claro. hay, hay varias varias reconocidas. La Fran, Fran, Fran Corté, eh, Seca, ganó Venezuela, ganó Colombia, no sé. La ha ganado toda. Yeah. Tenemos a la Nela, ganó en Bélgica, tri triple campeona en Chile yeah. y equipo
0: de mujeres. Yeah. Entonces, estamos hablando también de las posibilidades que existen como para poder crecer y desarrollarse. Bueno, pero ahora hay que disfrutar: hay que disfrutar del sí. título, hay que disfrutar los tiempos. Estamos acá brindando, estamos compartiendo acá en la chingana del barrio. Y bueno, y también se nos acaba el tiempo como a poder okay. cerrar esta conversación que pasó volando sí, Se sí, pasó. con corte de luz incluido también pero eso es lo bueno que también creo que tenemos este saborcito de las cosas en vivo y superar los imprevistos tal como ustedes lo hicieron en Costa Rica así que bueno, un saludo algún mensaje final para el cierre de acá de, de este pequeño podcast
2: eh, dedíquense a parrillar abrendan fuego, humo y los esperamos en la
1: perfecto sí. bueno y yo personalmente les quiero decir a todos que no hay nada que sea
0: imposible si yo pude todos pueden Viña Marino como que Nicolás Mazú porteño porteño ah, soy de bien. Valparaíso eso ya perfecto ya. porteño
1: de corazón de eh, qué cerro de qué parte? cerro esperanza, esperanza ahí cerquita de lindo, de de, plaza, eh, de uno... en sí, estamos, estamos en la mitad estamos en la mitad de hecho me separo una calle Viña Valparaíso perfecto eh, pero si yo pude todos pueden yo pasé de ser ingeniero de trabajar muchos años en Santiago esclavizado en un computador, hacer un parrillero de corazón y algo y yo siempre le digo a la gente todos pueden ser lo que quieran ser eh, falta salir un poquito de la zona con forno más y, y se puede lograr, o sea pasé de ser un ingeniero a ser un campeón del
0: mundo en parrilla y humado perfecto, como ser campeón del mundo aquí está la fórmula precisamente así que bueno Mauro, Alejandro, les agradezco muchísimo el poder haber compartido con, con, con nosotros acá en Viajar Sabor, probablemente solamente, probablemente el podcast más sabroso de Chile y bueno, y de Parrilladas también así que nosotros, nos vemos Nos vamos, pero solo es momento en pocos días más volveremos a reiniciar este delicioso viaje al sabor. Seguiremos en la ruta porque comer, beber, aprender y disfrutar son la mejor parte del camino. Nos vemos.